0: 嗯， um, 我们是两个神婆
1: 。突然间一睁眼，就感觉世界好像更清明了
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到神神叨叨，听我跟露露一起神神叨叨的胡说八道。这是我们节目的第一期。那节目的第一期呢，一般都会先开始从这个节目到底在做什么，我们是谁开始讲起。嗯、um, ，我们是两个神婆。<笑>对，就是一个可能学的还不太好的神婆，跟一个已经上到比较久的神婆。这上到比较久的神婆呢是露露。露露，你做神婆做了多久了？你要跟大家分享一下你的神婆经验吗？
1: 嗯， um, 你说、啊、学的不太好，神婆，我以为是我<笑><笑>
0: 学的不太好，神婆是我
1: 。呃<笑>， uh, 其实也没有做多部分学的也不好，在婆的部分学的也还不够，我觉得可能，我觉得还好了，还好了，就大家都在摸索的路上。嗯，<笑> um, 我大概其实也很短了，就是从一八年开始吧，就突然间在一个就是参加一个课程当中，就是一个生命数字的一个课程当中，突然就所谓的醒来了。那这个醒来感觉就像你突然间一睁眼，就感觉世界好像更清明了，和你之前认识的不一样了，嗯，然后就感觉空气也变得不一样了，你看见的色彩好像似乎比以前更鲜艳了，然后总之就是感觉你跨了个维度一样的感觉，嗯
0: ，
1: 嗯，就是我觉。
0: 听众朋友们听到了之后也不是特别明白到底是咋回事如果真的没有觉醒过的人的话，但是对、啊、对对对，嗯，没关系，没关系。我们这个节目的目的呢，就是聊这些有的没的。然后我是立夫，那我也是在，呃，我其实说自己是神婆，好像感觉有点对神婆这个称呼不太负责任，因为我好像只有哦
1: ，负责任可以可以，你不是亚洲还是挺出名的嘛，<笑>嗯，东南亚一带，
0: <笑>没有，就是关于什么。我好像从小也，我跟你讲，我觉得我是神婆吧，就有一个最主要的那个开启我的一个很重要的点，是好像我从小，从我出生开始，我就总会觉得自己不是自己
1: 。啊，我有时候就会有这种感觉
0: ，一直都有这种感觉，永远都觉得自己不是自己。就是我觉得我印象最深刻的是，我有一次小时候发烧，然后在那个就是躺在床上，然后。我经常会有那种，就是你一躺到床上，闭上眼睛之后，你整个人就会在你的那个，就不知道，感觉好像你能感觉到自己的灵魂在你的躯壳里面变得无限的小，啊，有时候也会变得无限的大，就是我会有很多这样的经历，但是很莫名其妙的，就是差不多到嗯、呃、初中、高中开始，慢慢、慢慢、慢慢的就变得越来越少了。然后上了大学之后，也经历了一些灵异事件，但是都没有以前的那么深刻，而且。主要吧，你知道我后来上了大学，在读研究生之后，就开始读社会学了，所以有一些东西变得特别的世俗。嗯,<笑>嗯，挺好的，挺好的。就抛开了那个灵性的部分，对，所以现在等于说我们回来做这个节目，对于我自己可能也是一个比较算是灵性的回归吧。嗯嗯，对，我们在这个节目里面呢，就是露露来负责我们呃。神神叨叨的部分，那我
1: 把露露拉回现实。<笑>哦，挺好挺好，我我需要一个帮我落地的，<对>因为我有的时候经常会纠结，<对>就像你刚才说的那个躯壳和身体的这种啊，让我感觉就好像刚开始你那个那个灵和肉没有去完全的融合好啊，就是你的衔接还是嗯、呃、有一点就是不是那么 match 的感觉。但是有些人像你这这个就是体验在体会在就是说你精神上面是觉得哎他们是分开的，但是有些人他是。肉体上，就是他精神上没有觉得我是谁，我是怎么回事儿，我就是我，就是这个肉体。但他经常会手脚不协调啊，然后就是比如说他想想记得好像军训的时候，有一些同学走走走就双拐了，他他是不由控制的。那我觉得我个人理解啊，这也和那个灵和肉体之间的 match 程度吧，不是那么太够，嗯。
0: 我觉得这个是一个特别有意思的话题，就是今后我们可能也可以放在节目里面讨论，就括弧挖坑。然后
1: 嗯，可以可以可以。然后其实我觉得就是
0: 对于人类的精神的探索，嗯、就比如说我们对于精神病到底是怎么认知的，就精神病到底它是呃灵肉二元论，还是说我们如何看待自己的身体这部分，我们将好今后都会在讨论。现在可能立刻就出来讨论这个话题，可能会有点难度太高。对对对。对，是的，是的，是的，就是先从一些比较简单的部分开始，跟大家来分享一下我们这个方面的经历。对，然后包括我们对于灵性这件事情是怎么看的。所以，我们这个节目大概整体要做的呢，就是和灵性这件事情有关的一切。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那其实刚刚就是大概做了一个简单的自我介绍，对吧？那我觉得可能还需要再回溯一下，就是我们今天就先聊一下大家。最早对于灵性这个事情到底是怎么看的？嗯嗯，然后比如说露露刚才讲的，就是她其实她觉得自己是一八年才当上神婆的，可是当上神婆跟你自己对灵性这件事情开始觉醒，其实是两两件事，对吧
1: ？哦，是的，是的，嗯啊，<以>你这么说，确实，嗯，就是。我我我想到我，我就是你刚才说你小时候的时候，我就在想，我小时候经常会，呃，不知道自己在哪里。然后呢，就是比如说，因为我可能是家庭比较特殊吧，比如说寒暑假我会在姥姥家，然后呢，平时上学什么的我会在在奶奶家，然后我会经常会就是醒来之后不知不知道自己在哪里。然后第一感觉是，哎，我是在奶奶家嘛，但实际我可能在姥姥家。然后有的时候就恍然感觉是走了一世的感觉。然后你让问我说，就是其实确实是我是一八年在在一个时间节点去开始意识到这些事情，开始想探索了。那早在小时候我就经常会问自己，或者说我也在想，我们到底从哪儿来的？我们来了干什么？然后呢，活着为了什么？就是当然哲学三问哈、啊：我们从哪里来？我们要要去哪？将到哪里去？我们是谁？然后，但是问了这么多年，但是当时好像大人觉得你神经病吧，对吧？然后就会。经常会想，哎，我们死了去哪儿了？我们就消失了嘛。然后小的时候，再加上我奶奶经常会讲一些啊、呃、一些灵异的事件呀。然后加上我自己体质可能也比较敏感吧，就是啊、呃、阴天下雨的时候有几次就是看到啊、呃、就所谓不该看到的东西吧。啊、呃，第二天都昏昏沉沉的感觉像感冒了一样。然后跟大人说，我说啊昨天怎么怎么怎么样、啊？完大人说为啥说啊你你看错了啊那你做梦了。然后就被刚才那
0: 块刘导可能已经把麦克风扔掉了，就把耳机扔掉了。刘大
1: 光。<笑><笑>哦，就就就确实一直在呃想为什么，然后到了这个就是中学之后开始看小说嘛，然后就会别人可能看点武侠小说什么的哈、啊，然后或者文学什么的，那我可能对对灵性的或者说这些神神叨叨的更感兴趣哦，就所以又看了一堆这样，呃，就是世间的奇闻异事啊等等啊，再加上小的时候奶奶经常会跟别人聊天，然后聊起来他们那些。呃，灵异事件吧，或者是奇奇怪怪、解决解释不通的，然、呃、后当然发生在我身上也很多，所以我就一直在寻找答案是怎么回事儿。那其实就刚才你说神婆这个事儿，我也在想，呃，我在去年的时候，在一个呃西方老师的一个魔法课上，一个美国老师，然后。我也在，大家听到了吗？魔法课
0: 哎，多酷啊！是
1: 在霍格<笑>、啊，对对对，有机会的话，嗯，不知道线下会不会有机会一块做个魔法仪式什么？哎，啊、真的很好玩，真的很好玩。然后呢，这个老师就是大家在可以提问题嘛，或者写卡片去许愿呀什么的。然后我就在问课上问了一个问题，我说我想问我我我我这一一世的，就是身份或者使命到底是什么？啊，然后老师说你已经走在正确的道路上了。<笑>然后我当时就啊、哦，那可能吧，<笑>就是不停的在确认或者不停的嗯在找自己
0: 。其实其实我我刚才自己问完那个问题之后，我也在想说，那我我好像就因为露露说是二零一八年就是开始，应该是开始真正开始从事神婆这个行业，对、嗯、吧？我们嗯嗯能有更好更好听的名字吧，比如说叫什么女巫啊之类的，对吧？或者是那么灵性对对对
1: 之类对,<吧>对对对，现在。算卦不叫算卦，叫占卜。嗯，好，谢谢。
0: 我我跟你讲，我其实也超早的。其实你要真的回溯的话，我当上神婆超级早。就是我大概初中的时候，我就自己画了一副塔罗牌
1: 。哇
0: ，你好牛哎！然后我就画了一副塔罗牌，在班上帮朋友算呢。啊，厉害！是一个，你知道，当时也是一个小有名气的小神婆呢。嗯。后来大概到，而且到了就是我上大学，因为我大学是在东南亚读的嘛。在大学的时候也是在，又重新拾起神婆这个职业， uh, 然后给各种中国留学生算命
1: ，真<笑>棒<对>真棒！<以>真棒
0: 当上神婆倒是挺早，可是我一直觉得不知道，反正这个东西我觉得我们可以到后面再慢慢讲。对，然后呃，神婆的话，我们都说会有很多不同的那个。比如说算命的方法或者是工具啊，什么之类的，嗯、对吧？嗯，我觉得露露你你能想到什么？就是你你一般在算命的时候会用什么工具
1: ？嗯，其实我我想在说工具之前，就是聊聊这个占卜原理，嗯、因为我的客户们就是啊、呃，或者说个案们吧，或者找我占卜者。嗯、呃，他们有 N 多个身份，然后呢，每个人的维度和每个人的成长历史的这个背景啊，都是不同的。然后对同一件事情，你你觉得你在阐述一件事情，他接收到的可能是另一件事情。就有点像我们在老师讲课的时候呢，班级里有五十个学生，但是每个学生吸收率不一样，每个学生听到的也不一样。所以有的时候大家会经常问我说：“哎，你站的准不准啊？”因为我也不做广告，什么都是同朋，就是朋友推荐朋友，他觉得哎我占的挺好的，然后呢就就推荐给别人了。然后就是说，我说可能我占卜，我觉得自负一点的说，可能百分之九十八是准确率是蛮 OK 的，但是那百分之二的变数是很大的。嗯，然后呢？然后他们就问我，那那到底是准是不准？我说，那如果让我理解的话，理解的话呢，就是说，呃，算卦和占卜是两回事儿，那可能就是两个代词吧。我们不管它究竟它代表了什么，就是在我的眼里，就是说，算卦呢更像是传统意义的去啊、呃，就是你在出生的时候，你带就是家里边讲究一点的啊，会找先生去给你起名字，然后看你的一生的这个大运流年怎么样，然后让你过得更顺遂一些。那么。在占卜当中呢，我理解就像比如说我最近在学占星，然后我觉得啊、呃，看那个占星书上的那个作者就写的还比较好。他说，呃，当我看到自己是摩羯座，然后摩羯座一些属性之后，完了，我这一辈子就这样了，就没有可改进或者改变改变的方法了。所以我理解的占卜是你帮别人去梳理他现有的信息和更好的道路的一个可能性，就是一个拓展。那么，所以。我不太主张，就是大家在占卜的时候到底准不准，纠结于这个果上。我更希望的是大家能经，就是体验这个经验。就是比如说，呃，我我理解占卜的原理是什么呢？现在此时此刻你来找我占卜，好，我就是现在给你拍了一张照片，然后从你照片上目前的状态来推理你日后的一个延续发展。比如说现在你是二十岁，那么你三十岁的时候你大概是什么样子？四十岁的时候大概什么样子？那么我们仅仅是面相来说，你仍然是你。但是你会随着你衰老，你的纹路是怎么样的？是能帮你去像画师一样给你画出来、推理出来的。但是问题是你，比如说我们现在动刀了，对吧？或者我保养的很好，那你可能延迟，或者是可能会更年轻，不见得我推理的这个是是一定是准确的。所以占卜在我眼里是什么呢？你取决于你当下的频率。然后来推断你之后的这个状态的一个结果，那这结果一定会发生吗？其实不一定，由于你自身的频率如果调的很高，那么这个结果可能往往比你预期的要好。那如果你你你被焦虑啊、担忧啊、恐惧啊这种所谓的负面的情绪一直在拉低你的频率，那么这个结果它就出现的不是那么好，就不如你的意。义。啊，所以有的时候我的占卜者也会经常会跟我探讨说，哎，我给你反馈啊，你什么什么什么说的特别对，然后呢已经发生了，然后但是呢有的时候也特别有意思，他们说，哎，你占什么什么事情没有发生，但是他出现一个什么什么转折啊，那其实这些转折都是由于我们当事人就是在这此时此刻对于这件事情的转念，然后这个事情。啊，这个变化了，就是所谓的显化能力吧，啊，就是起心动念。所以佛家也讲啊，或者道家也讲，说你的起心动念是极其的重要的，嗯，所以还有一个可能性不太准呢，就是说，哎，我说这个什么什么事情会发生？但是呢，由于他这个来这个这个阴阴差阳错吧，他这个时间节点错错后了，也有可能提前了。其实这个就是让我理解的时间它不是一个线性的。就是不是过去啊，然后现在和未来的一个，有可能是我们跳在时间之外之后，发现时间是一个点，可能是阵网，那预测的一些事情，它就会在不同的时间节点会穿插的这样的一个，这么讲有抽象啊，回头咱们俩可以聊聊马雅丽，再去聊这些。所以在我看来，占卜就是，嗯、呃，它是一个，呃，不确定性，但是我们可以寻找规律，或者是寻找一些轨迹去推测一些信息。那么至于这个结果好坏，我觉得不重要。而重要的是，我们怎么去分析我现在有哪条路？我怎么去看我手里有什么牌？怎么把我的牌打到极致？嗯，这这是我对占卜的原理和嗯比较好的一个正向的一个导向吧。嗯
0: 嗯，对，我觉得露露刚才说的特别的有道理。然后我刚好露露也碰到了我们今天这一期的一个重要的话题，就是占卜到底是什么。然后嗯，其实我觉得我们刚才一直在讨论说、嗯。我们两个都是做神婆的，可神婆到底干嘛？这个事情可能我们也还没有搞清楚。就是，<笑>对对对，神婆最主要的一件工作呢，就是算
1: 命。啊<笑>、哦，对对对，我觉就是梳理信息吧。在我的这个<对>这个上升双子的这个眼里，就是说，嗯，就是我把你所有的信息，其实他占卜者自己都知道自己想要什么了，然后他的信息他也知道，只不过有的时候我们会信息太多了，太混乱了。所以，当占卜者在我对面这一刻，那我其实是通过塔罗牌也好，其他的术数,数也好，翻译出来他心里想要的一些信息。然后呢，作为一个旁观者去给他叙述的时候，他可能就知道啊，我什么该要，我什么想要，什么对我来说是最重要的。嗯，我觉得可能神婆在我眼里的身份是一个信息提取器。嗯
0: 、对，而且我觉得确实就是，其实不管是占占卜，还是比如说神婆做的其他手段，比如说像我们有时候可能。我有听到有人可能会通灵啊，或者会怎么样，就是抓取信息的过程。对对
1: 、啊、对，对对对我觉得这个
0: 可能是一个很重要。其实其实说白了，就是你真正把这个事情扩大来讲，比如说就像我们在做社会学研究，我们要去做的也是收集信息、收集数据，然后回来解读信息。我觉得我这样子把社会学跟占卜放在一起讲，那些真的就是所谓的科学社会学的人可能要出来骂我。啊,<笑>我
1: 啊，没关系，没关系，反正我们这个。一些封建迷信、哦、对,对,对,
0: 对，但是我觉得封建迷信又怎么样呢？就是其实封建迷信它既然存在，我觉得就一定有它一定的道理，而且我觉得、呃，可能科学本身它所拥有的那一套逻辑，跟它拥有的那一套做事的方法，跟看世界的角度，其实本身也是有一定的局限性的。所以我们在今天要讨论的呢是。是呃、从归根结底来讲，我们都是在抓取信息，只不过对，呃，我们现在脑子当中理解的打引号的科学吧，可能它抓取信息的方式是非常物质性的，就是非常具体、非常实际的，对，实正的，就是我抓取到的信息和你通和你来通过同样的方法抓取到的物质性的信息一定是一样的。
1: 对，是通的,是
0: 证的嘛，对吧？嗯，对，是通的。嗯，其实其实像是因为这个就是所谓的唯物主义嘛，就是有一个物体在那然后我去真的看到这个物体，跟你真的看到这个物体，我用同样的方法，跟你用同样的方法看到物体，肯定是一样的。对
1: 对,<吧>对，是这样的
0: 。但事实上，其实，在精神层面呢，这个就很妙了，就因为其实现在在科学界，<笑>就算是在精神分析领域，比如说有一个学科叫精神分析，嗯
1: 、然后也有一个学科是脑科
0: 学。嗯嗯那这两个学科其实它是在讨论人的精神层面的部分的时候，就会有很多部分其实没办法实证的。然后在这个时候呢，就是包括脑科学跟精神分析，然后可能也会有很多呃真正的医学学者会认为说，脑科学本身可能就是伪科学。所以在这个领域上面，我们就会去讨论说，哎，那到底就是科学的这个所谓的唯物主义，它就是真的那么理所当然的吗？
1: 对，也不见
0: 得<为>。<笑>对，因为我觉得其实唯物主义的一个很重要的问题就是，他认定了就是所有人只要通过一样的方法看到的东西一定是一样的。这也就是说，嗯，这他们的框框里面，他们认为某一个东西的形态只能是一个框框， uh,
1: 所以这个
0: 就会让世界变得很单调。Uh, 就是所谓我们现在都在讨论说我们要多元，<对>要有不同的声音，但这个东西其实。在现在的科学框架里面，其实我个人觉得是很难实现的。就是如果以现代科学的思考方式来说的话，我觉得这个也是我为什么要呃想要说出来对灵性感兴趣。就是我作为一个所谓的社会学者，为什么突然间会对灵性这个东西感兴趣？本身可能跟我自己的经验也有关系，因为我是一个不是那么标准，就是我生来是一个男生，可是我其实不是那么标准的男生，嗯、就是我会有很多。很娘的部分，所以我才说自己是神婆嘛，哈哈哈哈
1: 就是挺好
0: 的<笑>、嗯。我觉得可能我去找到神的部分呢，之前呢可能是先去攻克了婆的这个部分，心、就是、里面婆的这个部分。<笑>就是我会觉得说，呃，因为我从小就不太符合家长学校要求的那个所谓的男孩子该有的样子，所以我其实一直在思考说，嗯、为什么男孩子一定要这样？为什么女孩子一定要那样？所以其实呃。我是通过先打破了这个社会的规范，那这个社会的规范，其实为什么我们会这么思考，很重要的一部分原因，是因为男生的身体跟女生的身体确实，在物质跟生物学的基础上面是不一样的。对，生理结构才会不断的去把你所有的社会特征归结于你的身体。嗯,<对>嗯所以它其实也是一个唯物主义的思维方式。那我去，我的我在。这个社会上面的性别经验里面，让我一直很痛苦的就是我，我其实觉得我是一个跨性别，但是，嗯，本身呢，嗯、这个，因为我觉得本身跨性别这个概念对于我来说也不是特别好的能够描述我自己，因为跨性别首先就预设了男女两个固定的性别，嗯、对吧？是<问>二元，对，但问题我并不觉得我是男的，也不觉得我是女的，所以这个时候。呃，我就不觉得我是跨性别的，可是我又要用跨性别这个，这个很复杂。我觉得我们以后可以某一期专门来讲这个事儿。那可以啊、呃，这个经验本身就让我觉得说，哎，好像这个世界上面有一个逻辑，然后再把所有的东西固化，那这个东西会带来很多麻烦。嗯、<哼>思考说，哎，那到底我们要怎么样去打破这件事情？所以这个时候可能才找到说，哦，原来我可以通过。占卜这个形式，就是或者比如说，我去就是这个状态才让我去找到了那个所谓神婆里面的神的部分。嗯，就是去找到自己的精神到底在，精神到底应该怎么样去理解它。就是我们其实抓取信息的模式并不一定只要是物质的，就它不一定一定要以物质为中心。我们也许每一个人通过不同的视角抓取到的信息是不一样的，即便它真的是物质。就比如说像我们以前小学课本上面学的那个画杨桃的故事。它是一个椭圆形，从另一面画，它是一个五角星形。所以，就算真的是同样的物质，我们从不同角度去看，得到的信息也是不一样的。必、就、须、是、先承认，说这个世界上有很多不同的抓取信息的方式，跟得到不同信息的模式。然后，这些信息并不一定都是有用的。当然，其实就算你用科学，收科学方法收集到的数据，也并不一定都是有用的。所以，其实我们用灵性方法收集到的数据，也并不一定都是有用的。但是，我们要怎么样去过滤这个信息？怎么样去解读这些信息？怎么样结合现实？这个可能就是神婆们的工作了
1: 。啊、我觉得对
0: 于我来说，占卜最大的意义，或者对于我来说，我觉得占卜很重要。为什么我们要开这个节目去讲神婆、去讲灵性、去讲占卜？呃，可能就是因为它本身就是一个不同于我们讲的唯物主义科学的一种另外的。抓取信息，如果我们觉得抓取信息、分析信息就是科学的话，那占卜很有可能就是不同于灵性科学、不同于理性科学的另外一种，可能叫灵性科学的东西。对，所以我觉得我们这个节目可能主要要讲的还是这一块的部分。就比如说，哎，我现在比如说露露找人去去帮人算塔罗牌，还收集到了一些塔罗牌面，给了他一些信息啊。他当场看到那个人，可能会读到那个人的气场，读到那个人的一些状态，然后再结合塔罗牌的信息，可能会呃让信息变得更准确。所以有时候。你可以同时用很多不同的占卜方法，然后去得到一个更全息
1: 的、更全面的看法。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯你刚才说聊到说那个占卜工具哈，我我目前用的比较多的是塔罗。然后呢，呃，因为塔罗是我自学的，确实就像你说的，嗯、呃，我一般用塔罗的时候是拿信息啊、呃，一个就是说，就像刚才。这个占卜者在这儿了。那如果他不在的话呢？他会跟我语音这样去占卜，然后我也会拿到他目前的信息，包括他占卜的事情、问到的人的这个信息，然后再去呈现出来。啊，然后其实这个我理解，嗯、啊，通灵也就像你说的，聊到的说通灵也是拿信息，所以无论是我用啊、呃、这个梅花易数啊，还是这个六爻啊，其实都是在拿信息，只不过它信息的这个规范，比如说塔罗的话，你就参考这个塔罗的这个啊、呃、韦特的这个书上写的文字，然后呢，如果你是爻卦的话呢，那你就要参考这个六十四卦的卦象，对吧？我觉得它其实都是一个。呃，整理这个信息给你提供，让你去拿到更多的一个拓展的一个工具，嗯，然后我另另两套用的比较多的是去年的那个魔法课那个老师自己研发的一个叫银月石的一种石头，然后它呢就是啊、呃、上面绘制了一些图案，然后你拿到一个图案就是代表一个信息，就有点像符号学一样嗯，然后还有配套的卡牌，就是这件事情什么时候发生最好，或者是什么时候要注意什么事情。然后另一套呢是北极星的那个啊、呃、占卜工具，也是上面一些文字配合一些符码。其实我觉得，就是人类的原始的这个啊、呃、直觉呢，更是通过视觉动物吧，我觉得会会信息更多一些。比如说看到好看的卡片呀、好看的石头啊、图案呀，然后包括一些啊、呃、小用具啊，这些金属制成的一些啊、呃、像小猫啊，或者是人物啊，或者天使啊，这些你可能最直白的会拿到一些原始的信息。嗯，我我占卜工具好像目前就这些，剩下的通灵的话，可能我觉得太悬了。呵呵嗯，所以
0: 嗯，简单的吧，这、就是我们这个节目的介绍。就我们现在介绍节目就介绍了好久，但因为其实是这样，第一期我们主要的目的也就是跟大家介绍一下我们这个节目到底要做什么。可能听到现在大家也不明白我们到底要干嘛。我们其实就<笑>没事，慢慢听吧。<笑>对，我们其实就是聊天，就没有什么特别、嗯、呃核心的议题，但是。嗯，因为我们本身站在的一个立场，就是我们可能要去怀疑说现在的那个唯物主义的科学，那其实唯物主义科学的一套思维逻辑，就是呃某一件事情，只要你做出了劳动，你就一定要收到结果在这么一现代社会的一个思维逻辑，我们可能也是尝试去呃做出一些不同的东西来，就是可能我们不一定为什么一定要产出一个很规整的结果呢？就是也许就像我们说的。我去通过这个节目散发出很多信息来，那这些信息可能有些对某些人是有用的，有些对某些人是没用的。那大乎所需嘛
1: ？对对，
0: 其实没有必要说一定要是一个特别漂亮、特别规整的一个结构。那其实特别漂亮、特别规整的结构其实是好的，就是大家听起来会特别轻松，因为。我会看到题目之后就知道哦，这一篇这个15分钟里面就是我要听的所有东西，我就点开它。<笑>但是对于我们这种，可能就会说，哎、oh. ，题目好像是我想听的，但点进去听一听,听，听一听，哎，他们是在说说些什么？我就是这个部分我不想听。哦<笑>， oh, 对对。那我觉得你就可以跳过， <You> 就是因为现在有很多机，有很多功能嘛，对吧？就是对对对。你在听的时候都有很多功能可以帮我们去调整这个部分。就是我觉得每一个人其实只要稍微做出一点努力。那这个世界，它其实就会变成一个特别包容的世界，就是，嗯，同样的一个东西，每一个人可能都能拿到他自己想要、需要的部分，而不是说这个部分就是专门为了这一部分，这个部分就是专门为了这一部分，让每一个人群都分得特别开。我觉得这个东西也是我一直以来在这个社会上面生存下来到目前为止的一个很不舒服的状态，就是我总觉得这个社会会把人按照一些规范分得特别清楚，这样，比如说。比如说，如果是按照两年前的我吧，特别执着于在科学世界里面生存的我，嗯、如果那个时候的我、嗯、看到露露的时候，我会觉得说：“嗯、天哪，就是这、就是一个神婆哎，她在说些什么封建迷信。”就是、嗯、就在我想要认识她，我可能也会觉得说那个是神婆那一挂的人，我就不要去跨过那个
1: 编哦，贴了个标签
0: 。对，嗯、但是我觉得我们这个节目的可能一个作用，就是也是在尝试说，看是不是有一些方法能够来打破这样的。过程就是让不同的人都可以在同一个节目里面拿到信息，而且我也可以允许，呃，我不需要的信息出现在我的这个框框里面。呃，一方面是这种冠冕堂皇的理由，那其实还有一个理由就特别不冠冕堂皇的，就是我们两个比较懒啊，对，我们两个比较随便，对，就是呃，可能就是想要聊一些你知道有的没的，然后也没有很想控制这个节目，嗯<笑><对>，哈哈
1: 哈，是这样。嗯，刚才你说到这个封建迷信的科学，其实就是像你说的，这个社会目前为就是来说有点包容度不是那么够，就是大家尽量的把都大家格子都划划分越细越好，就是西方的科学嘛，对吧？就是细分再细分再细分，但是作为中国人来说，我们的这个传统文化也好，或者老祖宗也好，它是一个嗯、呃、综合性的，就是就是像孔子讲君子不器，就是你不是一个工具型的人，你要更去完善自己。啊，所以我理解就是说，中国的传统文化和西方它不是特别的一致，就是说我们现在的社会更二元对立，要么就封建迷信，要不就是科学。那么好多东西又没有办法用科学去证实，那就像就像现在没有办法就是解决的，科学也解决不了一些事情，所以我们只能是封建迷信。如果是他帮我解决了一些问题，或者是给我的一些啊、呃、好的。方式方法就是，比如说生病了吧，啊，我去打针吃药没治好，但是我求神拜佛，你、嗯、只是举个例子啊，哎，它有用了，那我觉得我管它能不能被科学证实，反正它有用，产生效应了就可以了。但是像你说的这个包容度啊，二元对立呀、啊，我觉得很多，嗯，不够包容都是原因，都是就是不太了解，视角比较窄。就像你刚才说的画杨桃那个。我一下子就想起来，就是有一部电影叫《三魔地》，是一个灵性片子。哎，那个你看过没有？
0: 没有《三魔
1: 地》哦，我回头我特别强烈推荐你去看一下。它应该是出了，呃，我是看了第二部。那其中有一个场景挺震撼我的，就是，嗯，就是他举了一个盲人摸象，就是说我们在。呃，精神领域里边，它不像是科学，它是可以看见、摸得着的一个物质能证实的。那么这个精神上呢，就是你你就像是一个大象放在这儿，我们每个人闭着眼睛去摸，我摸到的腿。我就认为大象就是长这个样子，他摸得到鼻子，他就觉得这个大象就是长这样子。其实就有点翻译过来，像我们灵性当中，我们大家都在啊、呃、冥想啊，都在去修一些法门呀、啊。那像佛教说三万六千法门，你你修到哪一个都可以成佛啊。其实他们是宗教是通的，其实我们可能摸的都是一个相。嗯、哦，并不是说真理是就是《古兰经》，就是这个《圣经》，或者就是佛教的《心经》，不是的。也许他们说的是一件事情，当然这是我大胆的假设，假就是推设，呃，就是、这个这个假设推理出来的。但是他这个盲人摸象那段让我感觉好震撼，就是我们的视觉太窄了，就是领悟能力呀，或者我们没见过我们不能理解的事物，就会变得很抽象。嗯，用用子明老师的话就是。嗯就是他给我讲过一个冰激凌，我觉得这个点，这个这个案例很经典。他说，你在跟别人叙述一件事情的时候，你要允许别人不知道，或者说你不管你讲的多绘声绘色，或者你讲的多么的透彻全面，但对方就是不知道。就比如说，你给一个小孩吃过冰激凌，你在跟他聊冰激凌的时候，他知道冰激凌是什么味道、什么颜色或者是什么感觉，但如果没有吃过这个人呢？你去跟他解释的时候，他就是没吃过，尽管你描述的，啊、呃，哪怕像真的一样，嗯，
0: <笑>是的，是的，就其实我觉得这个世界上只有。一头真正的大象叫真相，<笑><笑>对，我觉得<笑>啊，完美，站得漂亮，对，实际上就是一头真正的大象叫真相。<笑>对对对对然后我们要去摸那个真相的时候，我们可能真的只能摸到真相的一个角度或者是一个部分。那这可能跟我们的感官<对>跟我们的认知也有关系。可是其实，嗯、呃，从某一个程度上面来讲，我们的感官跟我们的认知，或我或者我们认为我们喜欢的东西，我们认为美的东西，不一定真的是我们认为的。就是，也许是有一只无形的手，或者有一个无形的力量，比如说我们说的虚的、很虚的一个概念，比如说社会，嗯、有的时候可能会让我们觉得这个东西是对的。嗯、就像你，比如说我们现在去跟朝鲜的人讲民主
1: ，妈呀！当然，我们跟中国的人去
0: 讲，<算了><笑>我们跟有一些中国可能比较保守的人去讲民主的话，可能也会比较麻烦。所以其实是同样的道理，就是因为体制不一样。哎、对。对，就比如说像我出国了之后，可能第一次你去真正很多出国的朋友都是出了国之后第一次真正的投身在一个所谓，比如说在选举期间的一个状况的时候，可能才会发现说哇，就原来选举是这么混乱的一件事情。是、嗯，<笑>对，所以其实。这个部分我们并不是要说，就是民主社会一定就是好的。那民主社会有很多他的问题，<对>不民主的社会也有很多他的好处，当然有很多他的问题。等下包括这些东西，我觉得都是我们以后可以去考虑、<的>可以去讨论的。包括刚才露露讲的子明老师，就我们才第一期就已经点了他的名了。Uh, 那看来我们要尽快请他来我们的节目上，跟我们一起
1: 聊一聊。对，子明老师绝对是个妙人啊、哎，就是。我发现周边你们都是一个个宝藏，就是要深挖。
0: <笑><笑>对，所以，所以我们现在这个节目的状况呢，就是基本上就是由我跟露露两个人，然后来、呃、带领大家讨论。但是我们会每一期有一个特定的主题，就像比如说我们今天其实是从硬要整理的话，就是我们从我们这个节目到底要干嘛，然后讲到了占卜，然后从占卜呢又讲到了说科学到底是什么，所以你会看到有一个貌似是。慢慢渐进的过程吧，就是以后我们也许我们会尽量做成这样，但是，并不代表一定会这样。那如果有有趣的话题的话，我们会针对那个有趣的话题，到时候再展开。对，那我们每一期呢，会针对我们的话题，然后再请一些比较有意思或者是有资本的嘉宾，然后来跟我们一起讨论。嗯嗯，所以那个时候呢，<对>可能我们能展开话题的那个。元素也会更多，因为如果只是永远都是我跟露露的话，我们两个概能聊的东西也没有那么多。对，是这样的，是这样。对，就我们两个其实很冷漠的。嗯
1: 、<笑>其实我觉得咱们这个这个这个题外话啊，就是这个节目呢，嗯、我觉得还有一点，我我想要达到的一个目的就是，嗯、呃，希望能激起来一些人的深度思考，嗯、就是。我我经常会觉得我在一八年算一个节点吧，之前就感觉像是梦一场一样，就感觉好像我活过吗？啊、呃，那那真的是我吗？就是十年前的我是我吗？去年的我是我吗？昨天的我是我吗？就有的时候我会发现同样的事情同样的出现了，然后我发现我和之前的我想法完全不一样。从二零一八年开始啊，我就觉得我的之前就像梦一场一样，就感觉思考的也不同了。就是，所以我希望咱们这个节目能，就是激起来很多人去啊、呃，就是哪怕一个点啊、呃，一句话、一个词，让他去思考了。我觉得，哎，这个可能是我追求的，就是我觉得我自从一八年之后开始动脑子啊，就是引号的动脑子，和我之前完全的无觉知的生活，真的是两个人。但是当然，动脑子也不是说代表说让你想很多啊，是是你对人生的理解，或者是对问题很多的一个深入的思考。就是哎，原来我可能看这个问题就到这儿了，哎，但是他说这个点有没有这个可能性呢？然后再去想以其他的关联性。嗯，所以像从生理角度来讲，我们人类就是这个样子，就是说我们大脑是消耗体能的，就是就是很明显的一个一个呃器官，所以相对来说，我们是能不动脑子就不动脑子，能不思考就不思考。嗯，所以现在只能是我想学做饭，我就找一个做饭的节目啊、呃；我我想学英语，我就找一个学英语的节目。嗯，所以就是更针对性。但是有的时候，我觉得你越局限性，就是你越针对，就越局限，就限制了你。其他的多元的一个生活方式的一个可能性吧，嗯
0: ，其实我们这个节目要讲的就是一个让大家能够怎么讲去接受不同的思维方式吧。所以为什么我会，这也是我一直在讲重复一件事情，就是为什么我会从一个、呃、讲求逻辑、讲求严谨的一个一个领域，然后开始去做这样的事情，就其实很重要的原因，也是我也自己本身也是在探索一个。不一样的思维方式跟世界观，然后尝试去理解这个新的思维方式跟世界观的它的所谓的合理性。就因为我就比如说吧，我虽然很讨厌这句话哈，就是“存在即合理”这句话，嗯、这句话其实它是有道理的。就是我们要去思考它带给我们一个比较好的一个思维的模式，就是说我们要允许不同的东西的存在。对
1: 对对对
0: ，但当然这句话本身我很讨厌， <Yeah. S 1> 为什么？就是因为你知道。嗯、呃，有的时候吧，就比如说我们说一些性少数者，比如说像同性恋或者是双性恋，去跟别人出柜的时候，嗯、然后很经常的状况就是，呃，可能吧，状况是这样，就是假如说我去跟一个人出柜，然后我说，哎，我是同性恋，然后其中我出柜的那个对方那个人可能会说，啊，你是同性恋啊，那你要。那你是不是就以后没办法结婚了？就会有那种同情啊，或者比如说啊，不太同意，<是>不太觉得同性恋是个 OK 的事情的时候，然后旁边就会有另外一个人，一般来说呢都是男性，然后跑出来讲说、嗯、这事有什么的、啊，存在即合理，然后就,就会让我觉得说，<笑>我并没有被当成一个平等的人来被对待，对，<笑>就是、对对对，我是一个是事物。
1: 哈哈哈，<笑>你你说这个我我想插一句啊，就是，嗯、呃，其实在我之前冥想也好，或者催眠当中也好，拿了很多信息，然后包括我和灵性小伙伴也会讨论这些，啊、呃，这个东西，因为发现一个共性就是什么呢？我们在灵修之后吧，我们的欲望会越来越少了。就比如说我们对啪啪啪的这个欲望，然后比如说对吃肉或者吃美食的这个欲望，然后包括我以前是视茶如命的，这是你知道的，每年都要跑茶山，然后去去喝到尽兴的这种，然后只要每天一不喝茶就会馋，然后现在发现我可以不喝茶了，然后像像这些所谓的瘾啊，那因为我也不抽烟也呃。就是以前还挨个点喝点小酒啊，比如什么红酒啊、梅子酒、啊，然后之后发现也没有这方面的欲望了。就是可能前两天开了一瓶梅子酒，可能要喝了一个多星期，后来没喝完，只能是做菜了。所以我会发现，就是在灵修之后，我们会欲望变得越来越淡，越来越淡。那么这可能是一个共性吧，然后另一个是什么呢？就是说，呃，我我刚才提到说，在冥想当中，还有是在催眠当中，发现了一个比较高维度的一个世界，那那有可能是假的啊。那么在我看来，或者说，我跟其他精英小伙伴去探讨，很多高维世界它是没有性别的区分的，就是比如说思维，它可能就没有实体了。那。就是五维可能它就没有性别，或者是没有任何的一个，它只能是一个意识流，或者是光啊，或者什么哪。哪哪天我们再就这个话题再去讨论啊。所以基于这个，就是我们拿到了一个另一个信息，就是发现很多高维的生物是雌雄同体的，就是他们能嗯、呃、自给自足。包括我记得我曾经看了一本书啊，就是说嗯、呃、他提到就是说很多在。那就是在远古时期的时候，呃，一些修行者在喜马拉雅山洞里边去修行的时候，就是我去看了那个书记载，他们是刚开始可能就是吃点水果，后来就变成只喝水，后来就是连水也不用了，就是好多年就是一直在那儿坐着的一个状态啊、呃。那那么这这个也有一些人有歧义啊，那只是说他会啊、呃、这样一个生存方式，就是有点像植物一样光合作用了。啊，或者说我我我什么都不需要了，但是我存在，我可能连呼吸都不用了啊。然后还有一个，它里面提到的就是，当时是没有一个就是通过生理上性交去产生一个孕育生命的一个状态。那在在他们那个书上记载，就是，嗯、呃，这个人可能想，哎，我可能想要孕育一个生命了，那哪怕他是一个男士啊，那他只要一个思想一个创化，哎，他就可以受孕，然后生育这个孩子。啊、嗯，就是就是，那如果按照我们今天社科学社会来来听这个事情，就感觉啊，这个完全不太可能，怎么可能呢？对，但是那个时期就是可以的，就是完全用思想去创造生命，哪怕是一个人，一个男性，他都是可以孕育生命的。所以，我我理解就是说，高维的生物，包括现在就是一些啊、呃、海洋生物，它也是雌性同体的。所以，我觉得人类现在就是趋于社会的条条框框和一些思想的植入。嗯，我们才会更加的二元对立，或者是更加的不能接受那么多。然后呢，我就发现说啊，我们的局限性其实是就是社会给我们强加的，因为我们就是就是其实是一个雌雄同体的状态。那么即使不是生理上的，但比如说像我们，我从小我爸爸希望有个。儿子哈，然后但是我是个女孩子，然后他就一直会说，哎呀，就管我叫儿子儿子，然后我就会身份有所认同有偏差，然后我就经常问自己，是不是我足够强大了，我爸爸就高兴了？是不是我真的变成男生了，他就高兴了？其实可能，后来想想，我可能和原生家庭也有一些关系吧，就是性格呀比较强势啊，比较要强啊，希望自己像个男孩子一样，嗯，就是。哎，怎么说到这儿了又跑偏了是吧？<笑>然后我就发现说啊、哦，原来我在这个情感上付出的时候，是有可能就是精神上的这个拉拉的这个是可能能能接受的，因为我可能觉得啊、呃，关系特别好的小姐妹你可以做一些事情，但是肉体上，到像我现在的话，可能是我觉得我更喜欢我先生，<笑>我是我是不太能接受和女孩子就是肉体上接触的，但是精神上我觉得我你你试一下，不要给自己设限。啊就不不不不，我我我跟子明老师聊过这个话题，他<笑>说，哎，你要不要试一试？哎，真的还是周边蛮，至少有有三四个就是曾经遇到过的想拜我的，说，哎呀，如果露露你是个 T 的话，应该是很帅的 T 啊，怎么怎么样？然后，会、啊、T 啊？我以为你要
0: 做 P 呢。<笑>
1: 啊，是吗？我我这么五脏三素的，我觉得做不了披萨。
0: <笑>好了，我们不讨论这个问题了，很丧<笑>、哦
1: 哦。不拆播了，对对对。但是子宁老师说了一个、嗯、一个一个话，让我觉得我还是不太想尝试的，就是说，就就这个，我觉得是个灵修一样，就是你当你开始想去寻找生命的真谛，或者想寻找答案，你这个路就停不下来了。嗯，就像是你吃过一盘好吃的东西，然后再吃原来不是那么好吃的东西的时候，你可能就。不是那么想吃了，嗯,嗯是一个道理。所以他说，你要轻易尝试的话呢。嗯，也是可以的，但是然后你再弯回来就费点劲了，就直回来。<笑>我说那好吧，那、哦、我还是不要尝试了
0: 。<笑>对，其实我觉得你说的那个所谓的高维式社会、高维世界没有性别这件事情，我特别理解，因为我我其实对人类社会未来的想象里面也是没有性别，至少社会上面是没有性别这个框架的，因为嗯，我在做的就是性别研究嘛，嗯、性别研究的目的就是为了拆解性别，啊、就是为了让性别消失，所以其实、嗯。嗯，人类社会现在之所以是这个样子，它最根本的原因就是因为性别跟性是在它管理的核心的，所以它通过管理性跟管理性别才造就了现在我们这个二元社会。嗯，所以其实，在某种程度上面来说，确实是我觉得可能，嗯，我觉得包括圣经一开始也会去讲说，呃，神在造人的时候先造了造了男人，然后再造了女人。然后这个时候就会发现有一个性别的划分，所以性别划分似乎是跟我们这个从我们这个世界一开始就存在的。然后这个性别的划分可能不单纯只是物理生物上的划分，也有可能有那种就是所谓精神上的，就是社会角色上的划分。所以这个划分如果既然是一直一开始就存在的话，那很有可能性别这件事情就是限制我们这个社会去往高位发展的一个最重要的一个框架之一。就我们必须先尝试打破这个枷锁。也许才能真的走向所谓的那个高维世界，有些这个本身对于我来说也是，我也是通过自己的性别身份，当然性别身份之前也一直有一些，比如说灵魂跟身体上面二元论的，就是灵肉二元论跟男女二元论，在我这边好像都不是特别的扎实。
1: 所以我才慢慢慢慢走上了神婆的道路。对，哦，挺好的，我觉得一切都是一个比较好的一个体验。如果像你这个这个这么聊的话呢，我我想起来就是灵性这个圈子里啊，就是一直在啊、呃、一个假说学吧，就是说地球呢它就是一个体验二元对立的一个星球。那么在这里面，你有物质，有有这个精神，然后呢，也有这些二元等等，我们不想接受的事情。啊、呃，其实我我曾经也也跟好多灵性伙伴探讨，刚开始的时候，我说觉得，那为什么我们要努力修行呢？就是离开地球，然后就觉得那那那，那那如果说我们每个人都是神的孩子，那回头我们在在。再今天所有的坑之后，我们都可以慢慢去填啊，因为刚开始可能听有点费劲。嗯、就是说，如果说我们都是神性的孩子，我们都有神性，就像佛说我们人人皆有佛性一样，你都是可以回归极乐世界，或者是想去到你的自己的星球也好。那么我们来地球就是为了体验。然后我就在想，我说我我就在想了很久这个事儿，我说哎呀，为什么这么苦？为什么我们我们要在地球这么遭罪啊？我一定要离开这个地方，所以要精进修行。你看我周边大部分的人都是说，因为。知道了苦，然后不想再吃这样的苦。所谓的轮回啊，怎么样解脱呀、啊，得到啊，都是为了离开地球。后来我觉得有一次跟一名小伙伴啊，然后回头他也会客串咱们的节目，就聊这个话题，然后就聊到了体验。他又提出一个观点，特别好，就是说，当然我们有 n 多个维度，我们也是可以提升自己的频率去往上升的一个维度，可能是比较难。但你下来的就就跟我们升级打怪一样，你往上打是很难的，但是你往下走是很很很容易的。就但是你你来去去体验地球的。这个无非就是我们灵魂的一个挑战，但是当你来到地球之后，发现，哎呀，很多这个二元对立或者怎么样啊，然后你就掉到这戏里边了，然后你越来越多的这个业力牵引，你就容易回不去。那当然，这个业力是个中性词啊，它并没有说好与不好。一段好的关系，它也是业力，就是有点像因果关系的这样的一个词语。所以我觉得我们今
0: 天就是先到差不多了，嗯。后面的话，我们节目后面的流程呢，大概就从下一期开始，我们应该就会请人过来跟我们一起聊了
1: 。可以啊，可以啊。然后最后、嗯、最后啊，我想那个就是呃传达一下，因为我我是个卡牌爱好者，我有 n 多的卡牌。然后我刚才就边咱们聊天，我就边抽卡啊。然后我把这个卡上的信息分享一下吧，我觉得特别的扣咱们今天的主题，嗯、然后也分享给你啊，给那个啊、呃、导演，然后还有就是听到这个我们所有节目的小伙伴们，嗯、呃，首先我抽了一张那个生命律动卡，然后呢，它这一张主题是规律嗯、呃，就是告诉我们了解规律会事半功倍。那有有点像我们今天讨论社会啊，讨论二元对立啊，等等一些啊，包括科学与封建迷信啊，就是说我们要找，无论是在科学上还是在封建迷信上，我们找到规律之后，我们的生活会事半功倍，这是其一。然后呢，啊、呃，第二句话就是尊重规律，绽放生命，就是说我们不管怎么样，我们都要遵循宇宙法则。就像我们在这个社会上，我们要尊重啊、呃、社会法则是一样的，就是有有规矩嘛，嗯，啊、呃、这样的话，我们才会把生命绽放到更淋漓尽致吧，我这样理解啊。然后第三句呢是规律从高次元到低次元的传递，所以是不是特别符合咱们俩今天的聊天的内容
0: ？对，我觉得，我觉得我的理解稍微有一点不一样，就比如说我像对第二句跟第三句的理解，嗯、我的理解是，嗯。嗯规律的作用，它的存在当然一方面是我们要去遵守它，但是另一
1: 方面我们要去看破人去遵守它的这个机制。没错，没错，你这上升上升到一个更高层所以我觉得第三句就是恰巧解释了你今天说的这些，<对>我们是在高从高次元到低次元的一个传递，就是说它信息一定是整合的一个状态。嗯嗯，嗯<对>然后第四句是。Oh, okay, 嗯，你说你说，哦、对对对，一共五句啊<笑>啊，第四句是、嗯、依照规律而行，将打破内在的恐惧。我觉得这个也挺靠靠你的那个主题嗯，嗯有的时候我们认为的规矩真的是规矩吗？有没有可能有更好的规矩呢？对吧？嗯、像我那个知道宇宙法则，发现和我们现实中的社会法则根本是两回事儿啊。甚至，嗯，牛马不相及，嗯。嗯我觉得这个在以后我们聊到马尔蒂的时候也会
0: 说，因为他不是说神给我们降下了一层迷雾，让我们看不清这个世界到底是怎么回事吗？我觉得很有可能就是我们的社会体制。
1: 对对是这样的，我们自己舒服自己。哎，这个聊到这个话题的时候，到时候聊马尔蒂的时候，我再插播一段，就是埃及的一个一个一个信息，就是货币怎么产生的。好的，又是一个预告。对对对对对对，好，最后一句啊，最后一句，这个卡片最后一句是尊重既定的规律界限，就是就是我理解的，还是说我们要遵循这个宇宙宇宙法则，我们可以尽量的去啊、呃、探索一些新的法则，嗯，可以这样理解吗？而且<笑>、嗯、而且，而且我觉得应该是
0: ，反正我我对于我，比如说，如果从世俗的角度来说的话，比如说现在这个社会的规律，嗯、如果你要尝试，就是嗯，你去遵守它之前，你得先知道它到底是什么。对，也<对>是的。我们现在很多人的做法是我其实根本不知道这些规律是什么，它会有什么作用，对对我就是盲目的去追寻它。对
1: 对对对对，这个我觉得那太正常
0: 了。对，问题所在、嗯、就是我们应该去知道，比如说这些规律它其实是被建构起来的，其实它是没有物质基础的，是的它是一个政治的作用。那这个时候我就可以去利用，比如说当我想要达成某些目的的时候，我去利用它，然后帮我解决问题。但事实上呢，这个规律它只是规律，它不会对我本身。的认知产生任何的压力跟影响，我觉得这个可能才是最好的状
1: 态。我还有最后四张卡牌小卡片啊，彩虹卡，我觉得也特别的呃扣题。然后我分享完了之后，咱们就可以做个收尾了，好吗？好的。<笑>嗯，第一张是一个绿色的卡牌，嗯，他说凭借自重啊、呃，我的世界会变得更美好。然后第二张呢是啊、呃，我由衷的接纳每一件事啊、呃，因为那都是我的一部分。嗯，第三张呢是一张蓝色的卡牌，蓝色的卡牌是我传达爱、真理和关怀。然后呢，最后一张是紫色的卡牌，是今天我开始过崭新的生活。所以我觉得这是一个串儿，串联了我们今天所有的内容。是的，特别好看。嗯、我们还是有一定的灵
0: 性的统一性的，虽然我们说我们是胡聊。<笑>啊、嗯，好吧，其实我刚才已经尝试。结束节目很多次了，都被露露打断了，所以好像也没什么。真正要结束的时候，突然间又剪得特别的突兀。呵呵没问题 ，OK， 我们的那我们今天的节目呢就到这边对，然后呃之后呢我们会请更多的嘉宾过来，然后跟我们一起聊这些，就是神神可能神神叨叨的，也可能就是俗不可耐的话题，然后我们会尽量聊的信息会充实一些，然后有趣一些，嗯。然后包括今天的节目也是、呃，给了大家一些可能思考的角度，对。然后、呃，也希望大家能够以后再继续支持我们的节目。然后，呃、今天就到这边，谢谢大家。好，谢谢大家。